0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Jo, meine Lieben, 56 Folge sind wahrscheinlich kommen. Mann, Mann, Mann. Guys, Review of the Week. You know, so ist es. Erster Part Ring of Honor Draw. ich fange mal mit Ring of Honor an diesmal. Ja, und in diesem Sinne, ne, bleibt dran. Hier im Fall Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan William Owen. Dann würde ich sagen, geht es los. So, wisst ihr was, Mandy, wir fangen mal doch mit Raw an, war, ja, ich will nicht sagen, das dauert jetzt nicht so lange, nee, das nicht, aber das ist dann doch ein bisschen, da war Ring of Honor wenn mal wirklich ein bisschen besser gewesen, ja, ach, das ist schwierig zu sagen, ne? also, also, alleine die Matchcard für Death Before Dishonor am 12. September, ne? also in acht Tagen, ist natürlich schon richtig geil und richtig stark, vor allen Dingen, ne? deswegen, also, aber nee, start mal mit Ring of Honor. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Es kamen alle Champions nach draußen. Ne? Zum Schluss Riddle und, und äh, Randy Orton, also R.K. Bro. Als erstes eben der gute Damien Priest. Wir sprachen ein bisschen darüber, er hat den Titel gewonnen. Da kam Seamus McIntyre raus. Ähm, und schlussendlich Jonah MVP und Lashay. Ja, Jeder hypte sich, jeder sagte, ey, we are the real Champs und so weiter und so fort. Ja. Und. Da fordert, ne, McIntyre sagt zum Beispiel, dass der United States Championship der einzige Titel seiner WWE den er noch nicht errungen habe. Und deshalb fordere er den guten Schemes, wollte ich gerade sagen, nee, den guten Damien Priest heraus. Ja, um den United States Championship. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Pierce und Sonja De Ville kamen da draußen mit ihrer großen Ankündigung, ne, legt natürlich dieses Match fest. Allerdings war ein Triple Threat Match gewesen, ne, weil ist ja noch sein Rematch ebenso bekommen sollte. Ja, und ebenso sollte dennoch, und das waren auch der Main Event gewesen, es um die Take-Team-Titel gehen. AK Bro trafen dort auf The Hurt Business MVP und Lashley. Denn MVP hatte Riddle herausgefordert, ja, oder Riddle und Orton. <lacht> und Riddle hat wieder mal nur geplappert, ja, die gesamte Zeit über, ja bis er denn, äh, ja, den Mund zugehalten bekam von Renny Orton, der sich einfach nur je nachdem, man halt doch mal dein Maul, <lacht> weil er da so dämlich gewesen ist way, ja, und natürlich die Herausforderung angenommen hat. ja Und Renny Orton hat ihm mal angeguckt und hat äh, dein Ernst, verstehst du überhaupt was du, was du hier laberst? Das war so geil schon wieder. Also eine Riddle ist immer wieder ein Highlight. Das ist immer, immer so lustig, ey. Ja, und schlussendlich hatten wir dann dieses match habt natürlich auch, klar, weil McIntyre hat dann auch mal die Wahrheit gesprochen, ja? er sagt ja, Mann, ihr wollt doch nicht zum 500. Mal das Match sehen, Priest gegen Seamus, bin ich voll seiner Meinung, ne. Ihr könnt ja auch mal das Match sehen, McIntyre gegen Priest, ne. Also ist dann wirklich raus aus dem Titel geschehen, der gute McIntyre. Ich finde das natürlich gut, aber dennoch, ja... Es war mal ein Match gewesen, was man nicht so auf der hat, aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ne? es gab insgesamt neun Matches. Ob <lacht> WWE und wenn ja, dann gelingt es ihnen natürlich nicht, ne? dass ja, das schlechte Booking Wettmachen will mit vielen Matches. Gelingt ihnen meiner Meinung nach nicht. Und doll war die Money Night Raw, es gab aber auch nicht gewesen, das muss ich leider so, so hart sagen. Ja? Ist meine persönliche Meinung, wie gesagt, und. Nur gut, ein paar Sachen gab es da. Natürlich ohne, ja. Die ans gut waren, aber zum Beispiel ein Ding, was mir auch nicht gefallen hat. Erstes Match, Rhea Ripley gewann nach einem Einroller gegen Shayna Baszler. Die scheint sich dann wirklich zu lösen. Von naja, Jax jetzt endlich denn doch mal, ne? Nach, äh, ja, nach einigen Wochen, Monaten, wie auch immer, nachdem Ekel, da schon vorher Romanz vermutet hatte. Und Jax scheint wohl wirklich, kann ich auch gleich vorwegnehmen, die hat nämlich später noch ein Match gegen Charlotte Flair. Wohl wieder Jagd auf den Titel zu machen. Ne? Und wie gesagt, Ripley und Basler, ach weiß ich nicht, also ja, die, die haben einfach durch, durch, durch ihre, Musik leider so hart sagen, und wenn ich das nicht an Tour äh, leider durch ihr schlechtes Booking, was die ganze Women's Division betrifft, sie ja eben durch Becky Lynch ne, und Bianca Bayer, haben die einfach für mich, für mich persönlich ja, irgendwie den kompletten Reiz daraus. Und mich interessiert das überhaupt nicht. Leider, muss ich sagen. Ja, weil die haben da wirklich talentierte Damen drinne. Wirklich, das ist so. Aber, ne, also, und wenn ich denn auch höre, dass sie denn voller, ich möchte mal sagen, äh, voller voller Freude ihre ehemalige Konkurrentin, ich möchte das natürlich mal betonen, ne, siehe Triple Threat Match SummerSlam, sag ich nur, Nikki is almost a superhero ankündigt, die in ihrer Ringecke steht, ja und praktisch sowas wie eine Mentorin jetzt für Rhea Ripley ist, dann fässt du dir doch einfach nur vom Kopf und sagst, hä? Was ist denn das jetzt? Was ergibt? Das ergibt schon wieder wie immer eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Sie fäden wochenlang, verkloppen sich da gegenseitig, verlieren beide, ne, weil Charles Flair wieder einmal ein Champion ist. Ja, zum 12. Mal, eigentlich ja zum 14. Mal, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Nur die NXT Championships werden ja nicht mehr mitgezählt und da haben sie auch wenig später Werbung für gemacht. Also, ich finde es natürlich total dämlich. Je, je, genauso dämlich, muss ich sagen, weil eben NXT ja komplett general überholt wird, habe ich ja auch schon diverse Male erzählt. Ja? Sie haben auch ein neues Logo oder sie kriegen auch ein neues Logo, das ist einfach mal bunt. Wirklich bunt. Buntet NXT. Ich weiß nicht, was, weiß nicht, was die damit bezwecken wollen, ja, aber gut. Äh, ja und die duellieren sich da wie gesagt wochenlang monatelang oder Ripley Flair und auch Nikki almost Superhero ja und dann auf einmal sind sie Best Buddies von jetzt auf gleich und Nikki Ash steht auf einmal in ihrer Ringecke und ich möchte mal sagen coacht sie so ein bisschen in ihrem Match gegen Basler also wo wo ist da der Sinn frage ich mich ja ich meine, wenn man doch diese Fehler nicht weiterführen möchte mit Charlotte Flair, ja, was ja nun auch nicht der Fall ist, zum Glück irgendwo, ja, dann muss ich doch aber ganz ehrlich sagen, äh, dann kann man das doch wesentlich besser machen oder nicht und ich möchte auch nicht Charlotte Flair gegen Naya Jax sehen, muss ich sagen, denn und es sieht wirklich danach aus, dass warum auch immer Jax jetzt wieder einen Singles Run kriegt und sich wirklich von Basel löst, ne, denn, ähm, ja, Alexa Bliss war gar nicht zu sehen gewesen. Alexa Bliss war nicht zu sehen gewesen. Das erste Mal nach Monaten und vor allen Dingen, hä? Sie hat doch gerade die Fehler angefangen mit Charlotte Flair. <lacht> Warum ist sie jetzt wieder nicht zu sehen? Ach Mann, ey, das ist doch unfassbar, ey. Ach nee. Ja, ich weiß nicht. Also, Ja, es, es sieht ja wirklich danach aus, dass jetzt wirklich äh, Jacks fehlt, ne? Mit der guten Flair... Und irgendwie Bliss raus ist, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was hat sie denn da noch zu Basler? Ihr sagt ja, also. Auf jeden Fall Basler hat sie ja den Abwehrhonen. Aber nee, Basler saß auf dem April und hat total niedergeschlagen, möchte ich mal sagen. Und Jax hat dann noch irgendeine Promo gehalten gegenüber Flair. Sie werde Flair den Arsch versöhnen, so auch wieder standardmäßig, ne? Ähm, es geht ja auf den Sack, wie Charlotte Flair dann groß, großspurig und großkotzig groß hier immer immer sagt, dass sie doch die, die beste Restaurant sei überhaupt, aber sie, wenn sie auf Jack trifft, wird sie auseinandergenommen, sozusagen. So wirklich immer das Gleiche, leider, ja. So, zweites Match war dann, ihr Wesen, Viking Raiders, die trafen auf Jinder Mahal und auf seinen Bodyguard, so sagt ich das ja jetzt immer, ne? dem guten Wir, Dilsha Shanky oder einfach nur Shanky oder Shanky, wie er genannt wird, war natürlich auch mit am Start, der stand natürlich außerhalb des Ringes. Zu fahrten sehr unerhörende promi halt, Ja, es, wie war das denn, der Ritt der Viking Raiders hat begonnen und das war dann eigentlich auch, ja. Auch mal wieder zu sehen nach einigen Wochen, nachdem sie ja nun die Fehler beendet hatten mit Styles and Almost, weil sie ja die Titel nicht gewinnen durften, ne? Doch hier muss ich sagen, ich weiß nicht, was WWE sich dabei denkt, ne, wie und, und wir haben verloren gegen die Viking Raiders, genau. Also, entweder haben die mit Mahal was richtig Großes vorher, dass sie ihn face-turn lassen, oder er gewinnt dann irgendein großes Match und wirklich irgendein Champion, oder aber, weiß ich nicht, der hat irgendwas verbrochen und der wird als absoluter Louis dargestellt, weil ich schon mal gesagt habe, da, da dürfen die beide, oder nicht oder Jinder Mahal, nicht mal die Viking Raiders besiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, unfassbar. Also, das ist, wo ich mir auch sage, hä? Schon die ganze Fehde mit McIntyre war für ein Po gewesen, ne, habe ich ja schon mal gesagt. Da haben sie ja nicht ein einziges Match gewonnen, egal ob es ein 3 gegen 1 Handicap, ein 2 gegen 1 Handicap oder Singles Matches gewesen. Sie haben kein einziges Match gewonnen. Und wie viele auch von jetzt vielleicht beendet worden ne, gegen McIntyre. <lacht> Der dann eben hier im dritten Match dann noch ein United States Championship Match bestreiten Das war auch das beste Match an dem Abend gewesen. Und. Und jetzt, jetzt bekommen sie die Viking Raiders, ich möchte mal sagen, vorgesetzt, serviert, ja, die wir wochenlang nicht gesehen haben. Später sollte eh eine Sache ohne kommen, die mir auch nicht so gefallen hat, ja, weil es auch keinen Sinn ergibt. Ähm, ja, und dürfen die dann auch, <lacht> auch nicht mal besiegen. Also, Mann, ich weiß nicht, wartet soll. muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ein Keith Lee war nicht zu sehen, Elias haben sie auch keinen Clip sein. Jeff Hardy war auch nicht zu sehen, Ricochet war nicht zu sehen. Mensch, also hat man schon so viele Leute <lacht> in einem Abend oder generell da und die werden ja nicht eingesetzt. Keith Lee überlegen sich ja wohl irgendwie ein neues Gimmick zu geben oder was und ihn wohl als Ziel einzusetzen. Mal gucken, vielleicht ist das auch gar ja nicht mal so verkehrt. Da will ich jetzt ja nicht irgendwie, irgendwie zu negativ denken oder was. Elias bin ich auch mal gespannt, wie sein neues Gimmick aussehen wird. Ja, der hat ja nun leider seine Gitarre verbrannt und abgelegt. Das haben wir ja schon gesehen. Ne? Und hat ja selber gesagt, ja den Elias, den ihr kennt, ist tot. Ähm, ein neuer Elias ist geboren, oder irgendwie so Da haben wir doch den Grabstein gesehen, ne? 2017, 2021. Da war diesmal aber auch nichts zu sehen. Von daher bin ich ja wirklich mal gespannt, wie das weitergehen wird. Ja, drittes Match war Damien Priest gegen Seamus McIntyre. Und Priest konnte den Titel wirklich verteidigen. Nachdem McIntyre den Claymore-Kick zeigen wollte, zeigt er den Reckoning. Und er durfte sogar McIntyre-Pin. Also da war ich ja von den Socken gewesen war und da wollten sie wohl Shameless ein bisschen schützen weil der ja sehr oft verloren hat in letzter Zeit eigentlich ja eben auch was ne, ein potenzielles Cover betrifft möchte ich mal sagen ja weshalb die sich wahrscheinlich dazu entschieden haben jo wir lassen jetzt mal McIntyre ne, ähm, verlieren beziehungsweise sich hinlegen der, der reichte denn den, den guten Priester noch die Hand und dann wartete ich glaube aber nicht dass die Fehler vorbei ist ich denke beim Summerslam werden wir dann vielleicht nochmal ein Triple Threat Match sehen oder was und, ja, mehr dazu denn auch nicht zu sagen? Goldberg, nee, der war nicht am Start, aber der war zumindest zu sehen, wie nannten sie das in einem Digital Exclusive Interview oder irgendwie sowas. Da ist er wohl abgefangen worden, da kam er gerade aus dem, aus, 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 dem, aus dem Gym, kam man aus dem Gym. Man sollte sich äußern, ne, wie es ihm geht und, ähm, ja... Na, was da alles beim Sommerson passierte und er war natürlich angepisst und sagte, na, wie soll es mir gehen, du siehst doch ich. Humpel sagt, da muss wahrscheinlich operieren werden, bin verletzt, mein Knie ist zerstört oder irgendwie sowas. Hat er gesagt, ja, meinem Sohn jetzt richtig beschissen. Und dann wollte er eigentlich schon einsteigen, ist dann, ist dann aber, na, nicht nochmal rausgekommen, aber hat die Tür nochmal zugeschaltet und sagt, und dann hat er sich direkt die Wand an Lashley, mal gucken, man das Match denn stattfinden wird, wird also noch mal ein Match geben, Goldberg gegen Lashley. Und dann hat er eben gesagt, ja, ja dass es schlimm war, ne zu sehen, dass sein Sohn da liegt und sein Sohn auch wirklich noch zu kämpfen hat mit seinem Genick -Lubik oder mit seinem Nacken, mit seinem Hals, wie auch immer. Ne? Und man nicht weiß, äh, ob er denn überhaupt wieder richtig gesund werden wird. Und dass sich sein Fokus, so möchte ich es mal sagen, ja total verändert hat, hat er gesagt. Goldberg. Der WWE-Titel sei ihm egal, sagt er. Er, er will den gar nicht mehr winnen. Er will lediglich Bobby Lashley kriegen, ihn zerstören, wie hat er gesagt, Sie sich seine Seele holen und ihn ja, zerteilen, sozusagen. Und dann ist er ab und fand ich ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja. Die Promo war eigentlich ganz cool, doch, muss ich sagen. ja Und das nächste Ding war natürlich auch wieder geil gewesen, Olle Reggie, genau, you know, musste sein Titel verteidigen, beziehungsweise wieder einmal flüchten vor All truth und dem guten Tozawa. Der war verkleidet als Hund, in so einem hunde Kostüm hatte sich diesmal zusammengetan mit R-Truth ne, weil so beide Reggie denn, wie gesagt, gleichzeitig bin ich so auf dem Spielplatz oder sowas und äh, hatten ihn noch zwischendurch eingekesselt gehabt, ja, aber er konnte sich natürlich wieder befreien mit diversen Akrobatik-Tricks und alles sowas, ja und schlussendlich hat so sauer denn, oder er ist dann weggerannt und hat dann gleich gesagt, als er als erstes schon sah, wie R-Truth denn stand und, und sein Hund auf der Wiese begleitete, dass sie doch pinken sind oder irgendwie sowas, hat er gesagt, äh, Reggie, ich glaube, ich sehen nicht richtig, sagt sag da, schaut mal da, hin, dann ist die Kamera da in der, und der Referee hat sich hinter einem Bunsei-Baum versteckt, und man hat ihn natürlich gar nicht gesehen, ne, aber so soll es ja, und dann eben auch rüberkommen, so sehr witzig, und das gelingt den eben auch, ja, das ist wirklich das einzelne neben auch Rille und die ganze Geschichte rund um R.K. Brody, wirklich richtig geil ist bei Raw, ja, aber wie gesagt, schlussendlich, Konnte er, konnt er dann wieder flüchten, ne, und all Truth und Tuzawa sagt sagten, siehst du, unsere Zusammenarbeit sozusagen hat auch nicht funktioniert, und Tozawa sagte, ja ich habe doch gesagt gehabt, das mit dem Hund funktioniert nicht, oder irgendwie sowas, ja. Na, Truth da auch noch einen Spruch gemacht, und hat da ihm den, den Kopf von seinem Hundekostüm Hunde ja, äh, vor die Füße geworfen, hätte ich mal beinahe gesagt, weiß ich nicht, ob Truth denn sowas auch mal versuchen wird, und dann wartete wir jetzt mal auf, wieder ein geiles Segment, ey. <lacht> Versuchen sie wirklich schon seit einigen Wochen den guten Reggie, den Titel wieder abzunehmen, ja. Ja, viertes Match und das fand denn eigentlich ja nie richtig statt, Eva Marie und Doudrop. Sind jetzt wirklich auseinander, ja, Doudrop, ähm, ja, hat Eva Marie schon geblättet im Ring, ja, muss man ehrlich sagen, bevor das Match überhaupt losging, sie hat dann selber einfach mal gezählt, ihr habt eins, zwei, drei, aber der Ref sagt, hallo, ich hab noch nicht mal angeläutet. <lacht> Und äh, ja, hat er denn auch gar nicht gemacht, weil er denn die, weil er den Eva Marie gefragt hat, sag mal, fühlst du dich überhaupt in der Lage zu wrestlen? Sie, nein, ich kann nicht, ich kann nicht wrestlen, mir tut alles weh. <lacht> und dann haben sie auch wirklich das Match nicht, nicht stattfinden lassen, sondern haben das Match ja abgebrochen, bevor es überhaupt richtig angelötet wurde. Du war halt egal gewesen. Sie hat sich das Mikrofon genommen und sagte the winner is two Natürlich wieder in Anspielung an. Eva Marie, und dann war es das auch gewesen. Ne? Ja, Flair sollte sich dann zu Jax äußern. Ja. Hat dann auch wieder gesagt, ja, na, sie wird mich eh nicht besiegen und den Titel holen und auch wieder klassisch, was die ganzen letzten Wochen schon der Fall gewesen ist. Dann sie ist die Größte überhaupt und sie wird den Titel verteidigen. Das nächste Match, und da bin ich jetzt wieder ja, ne, der, der Heal-Part sozusagen. Ne? Der Heal-Guy in diesem in diesem Sinne, weil da muss man auch wirklich was zu sagen. Karen Cross gewann natürlich gegen Umberto Carrillo, aber wie? Das ist die Frage. Ne? Halten wir mal fest. Wochenlang fehlt der gute Cross gegen Keith Lee zwischendurch. Oder nee, mit Jeff Hardy und dann mit Keith Lee. Weil Jeff Hardy ja am Coronavirus erkrankt war, wieder zurückkehrt. Und dann hat er einmal gewonnen gegen Karen Cross. Gleich, äh, gleich das Debütmatch von Cross hat Cross verloren gegen Hardy und danach hat den Hardy besiegen können. Und genauso war es mit dem guten Keith Lee ebenso gewesen. Den hat er auch in seinem ersten Match besiegen können und im zweiten hat er verloren, ja. Aber halten wir mal fest, der bekommt so einen großen Gegner, muss man ja wirklich sagen, wie Lee und Jeff Hardy. So. Zeigt er natürlich gegen die beiden meine ich mal, wirklich ähm, doch gute Action irgendwo, ja. Bis, bis er denn wirklich einen Ricochet zum Beispiel richtig abgefertigt hat. Den hat er, glaube ich, in der letzten Woche dann richtig geplättet und zwischendurch, glaube ich, noch jemand. Ja. Und dann kommt der gute Umberto Carrillo um die Ecke. Ja. Und der gute Umberto Carrillo darf dann sogar mal ein paar Aktionen zeigen. Ja. Der wird dann so dargestellt, als wenn das wirklich jemand ist, der mit Karrion Cross, ich möchte mal sagen, aufnehmen kann. Ne. Das Match ihn, glaube ich, fünf Minuten und nicht nur 32 Sekunden oder eine Minute oder was. Und hat dann schlussendlich sich natürlich auch hinlegen müssen, ja, sozusagen gegen Karen Cross. Aber war derjenige gewesen, der mit Abstand die meisten Aktionen zeigen konnte. Auch mehr wie Jeff Hardy und Keith Lee. Ne? Obwohl das schon eigentlich ausreichend gewesen ist. Und das ja auch noch halbwegs glaubwürdig gewesen ist gegenüber Karen Cross. Aber ein Kario meine ich mal, so viele Aktionen zeigen zu lassen, hä, das gibt auch gar keinen Sinn. ne Weil, wie gesagt, wochenlang zerstört er da jeden irgendwo, ja auch ein Hardy und in Lee, und ein Ricochet, ja, der gar keine Aktion zeigen darf. Und dann kommt ein Carillo um eine Ecke, der dann der denn wirklich sogar mithalten kann mit carrying Frost. Also weiß ich nicht. Ich bitte euch. Das ist doch alles, da gibt doch alles ja keinen Sinn, oder? Also, nun gut. Er hat ihn auf jeden Fall besiegt. Alles andere habe ich auch nicht erwartet. ja so gesund. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, so Reiter reiter der Apokalypse gemick ne? Gut, würde ich auch weiterhin sagen. Andere sagen, ein Gladiator, also ein Gladiator, so kann man es eigentlich auch nennen, ja. Gut, ich finde es ja nicht mal so schlecht, dass er jetzt so rauskommt. Ich finde, das sieht doch nicht irgendwie lächerlich aus, wie die meisten. Er sagt immer, bin nur mal gespannt, wann seine Freundin, seine Real-Life-Freundin und Managerin Scarlett en endlich mal aufschlagen wird. Sie soll nicht verletzt sein, sie soll aber eingeplant sein, logischerweise. Hoffentlich denn auch wirklich mit Cross in Zukunft ebenso rauszukommen, ja. Warum sie allerdings noch nicht zu sehen ist aktuell, man weiß es nicht. Dann war noch ein Backstage-Segment von AK-Bro und das war natürlich auch wieder so geil. Was sprachen sie denn über ihren eigentlichen Matchplan? Wie, wollt, wie wollen sie denn vorgehen <lacht> gegen MVP und Bobby Lashley im Main Event? <lacht> und Riddle, ey, was er da immer Quatsch? der lässt sich ja immer so schnell abbringen. Ja, ja, ich bin hier mit meinem besten Freund, nee, mit meinem besten Bro, sagt er. Randy Orton, okay, ich weiß gar nicht, was der da so erzählt hat, ja. Auf jeden Fall ist dann irgendwann Randy Orton, er Einfach nur abgehauen, weil er die Schnauze feuerte hatte. So eine Art, ey, hallo. Ich wollte nur wissen von dir, ja, was unser Matchplan ist. Und du quatscht mich hier voll, so eine Art und das ist dann einfach abgehauen und den Wald. Halt und Riddle blieb dann da und quatscht einfach weiter. Nee, wirklich. Also okay. Ja, danach Charlotte Flair gegen Naja Jax, also, und Jax konnte Flair besiegen. Und das sehr ja clean. Ne? Mit einem One Hand. Joke-Slam, Joke-Slam-Powerbomb oder, oder Choke-Bomb nennt man das ja grümmig, ja, und das war halt wirklich gewesen, ne, also, ja, deshalb sage ich, ja, Man kicken was mit der guten Nia Jax, wie ich gerne mal so gerne sage, vorhaben, ne, ähm, ja, also ein bisschen frische Blut für die Women's Division würde den auf jeden Fall nicht, oder würde den gut zu Gesicht stehen, würde nicht verkehrt sein, ja, von daher, wie gesagt, äh, es deutet sich ja jetzt wohl an, oder es deutet alles darauf hin, dass wir wirklich bei der Survivor Series, ne Quatsch, bei Extreme Rules, dann wirklich, naja, Jax gegen Charlotte Flair sehen. Ne? Ich weiß nicht, warum Elixabeth jetzt wieder raus ist, wie ich vorhin schon sagte, ja. Für mich ein absolutes Unding eigentlich, ja. Vielleicht blinkt ich auch ein bisschen zuvor eigentlich schon wieder, ja. Und wir sehen sie nächste Woche und die erklären das dann, warum sie letzte Woche nicht anwesend war. Ich lass mich gerne überraschen, wie ich immer sage, ja. Ein Triple Threat Match wäre geil geil, eigentlich, ja, aber wie gesagt, ein Singles Match zwischen Flair und Jax muss ich persönlich jetzt auch nicht sehen. Ne? Ja, der gute John Morrison sprach denn, und das war genauso geil, das ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Ja, das habe ich dann, wie gesagt, ein zweites Mal mit mir reingezogen und dann, und dann, wie gesagt, äh, ja, viele Luft habe ich mir dann gesagt, hä, die haben noch letzte Woche festgesetzt, sie miss gegen John Morrison. Denn Morrison sagte, ja, dieser feigling smith ist heute nicht aufgetaucht. Der war auch nicht, nicht dabei gewesen oder nicht zu sehen gewesen. Und deshalb wird er heute ein Match haben gegen den guten Jordan omog wie er ja genannt wird. Ihr wisst ja, der, der geht wenig meine mittlerweile die guten Omos-Szenen. Der hat ja nur mit Style seinen Technik-Titel verloren an Arke Bro. Hat er wohl noch irgendwann gesagt, der hat zu Omos, ja, aber der hat den ja so zerstört, also wenn so ein Face-Turn-Push aussehen soll für John Morrison, der sich ja nun gelöst hat von The Mist, nachdem er ja von The Mist attackiert wurde, dann weiß ich es auch nicht. Und Omos ist wirklich schlecht im Ring. Das muss man mal wirklich sagen, ja. Ich habe ja nur gesagt, ja klar, der ist vielleicht schnell und so, aber die Matches sind nicht alle doll, ne. Also und auch so, ja, so übertrieben, das ist einfach, Na, ja, das ist einfach too much. So diese Rummiere-Schreie, das habe ich ja schon mal gesagt, diese künstliche rummi brille so natürlich eine Anweisung von der WWE da brauchen wir uns nichts vormachen, das wird er nicht alleine machen, ja das wird er wirklich auf Anweisung machen, diese drummie brille dass er doch da so ein Monster sein, uah, ne? so wie Strowman die, die macht, nur bei dem kam das noch wenigstens halbwegs glaubwürdig war ist einfach nur lächerlich, also und auch wie er seine Gegner wirklich immer nur rumwirft, eigentlich und gar keine Aktion zeigt, ja, sondern einfach nur rumwirft und das auch nicht gerade gut, ganz im Gegenteil ist einfach nicht gut, ne und Da muss man echt aufpassen, dass der nicht auch auf Länge-Sicht irgend, irgendwie jemanden mal verletzt, ne? Weil, wie gesagt, äh, was hat er denn da gezeigt gehabt gegen Morrison? Ja, das war hier dieser Great Kali Gedächtnismove, move sag ich ja immer hier, dieser Double Hand Joke Slam oder Double Hand Joke Bomb, so nennen sie die ja, glaube ich, auch. Ich glaube, Great Kali hat da sind sie separaten Namen für. Selbst das ist ihm nicht gelungen, ne? Weil da ist Morrison ihn denn aus der Hände gerutscht, wie ich hatte er zu geschwitzt oder was, ja. Und ist dann schon auf den Boden gefallen, bevor er sich überhaupt mit nach vorne lehnen konnte. Also weiß ich nicht. Ja, und das waren eben auch der Sieg, der hat keine Aktion gezeigt Morrison, ja. Styles war natürlich mit am Ring gewesen. Ja gut, eh vielleicht eh Fehlerchen gehabt von Morrison, der ist dann, der kam angesprungen damit so ein, keine Ahnung, mit so einem Corkscrew noch irgendwas, ja. Wollte, wollte den guten Omus treffen, Flog aber vorbei und kam in Stolpern, ja, und der gute Omos, ne, ja, <lacht> wollte, ihn eine Close äh, wollte ihn eine Close Lane verpassen, da lag der gute Morrison ne, aber schon, ja, also kam der sehr unglaubwürdig rüber, logischerweise, ne, aber er ja, hat ihn nochmal hochgenommen, noch hat ihn dann doch nochmal eine Close Lane verpasst, so eine Art, ey, okay, wenn es gar nicht funktioniert hat, dann, dann funktioniert es eben jetzt, ja, aber trotzdem, also, weiß, also, Omos ist, ist wirklich richtig schlecht im Ring, ne, das muss man mal wirklich so klar sagen, also, Jo, und dadurch, dass Stiles ja nun schon am Ring saß, dachte sich WWE, ach komm, lassen wir den noch kleiner und Match bestreiten. Genauso ist es gegen ex Woods. Der muss ja auch irgendwie halbwegs, glaubwürdig ich, dargestellt werden. Kofi Kingston bekommt auch keine Freigabe, weiß auch keiner warum. Also, WWE hält jetzt wirklich viele die Heimat, diese vielleicht potenziellen Verletzungen betrifft. Sie auch Sascha Banks sagt nur, ja, da weiß auch keiner warum die nicht auftritt. Also, ähm, hat natürlich auch nichts, Xavier Woods. Ne? Der hat nämlich aufgegeben in dem Calf Crusher, dem ehemaligen Calf Killer. Ne? Darf er ja nicht Calf Killer nennen, wegen oder, ne? So weit will WWE eh ja nicht hören in, in ihren Shows. Ja, sondern hat er schlussendlich, wie er sagt, aufgegeben in dem Calf Crusher. Ne? Ja, und dadurch, dass ja beide nun eh schon da waren, also, Obus blieb dann natürlich auch gleich ne am Ring, wo Styles das Match hatte gegen Woods, blieben beide gleich am Ring. Gleich ein fließender Übergang zum nächsten Match. AK okay, Bro, war nämlich schon der Main Event gewesen. Ja, die dann eben auf The Hurt Business trafen. Ne? MVP nach langer Zeit mal wieder ein Match ja. Mein lieber Mann. Also, ähm, ja, doch. Hat schon einen guten Eindruck hinterlassen irgendwo. Ja, aber man merkt, der ist immer noch angeschlagen mit seinen Beinen und so weiter und so fort. Dann weiß ich nicht, ob das auch noch wirklich was werden wird. War, weil Wie lange zieht sich denn das schon hin mit seiner Beinverletzung? Auch schon 8, 9 Monate, war. Die haben auch verloren, the Hurt Business, ne? die konnten ihre Titel verteidigen, okay, Bro weil dann auch Omos griff auch zwischendurch ein. Der Ref war schon kurz davor abzubrechen und das war auch wieder so ein Ding gewesen, der hat er ja, für mich ist das so irgendwie sehr aufgebaut, wenn ich wieder nur neue Strowman wie wir sagen, sondern wieder neue Great Kali, meiner Meinung nach. Ja? Der, der zeigt eigentlich die ganzen Aktionen, die der Great Kali schon gezeigt hat, weil der ja eben auch sehr limitiert im Ring ist, logischerweise mit seiner Größe. ja Wobei der nun noch wesentlich größer ist, wie der gute Omos. Hat er nämlich auch hier einfach nur mit seinen Monsterpranken äh, ins Gesicht gegriffen von Orton, wollte ihn auch wieder wegwerfen wie immer, ja, aber Orton konnte sich befreien, hat die dann Uppercut verpasst und dann torkelte er nach hinten zum computer Teils Styles wird auch noch eine Aktion zeigen. Ich glaube, der hat denn der hat auch eine Aktion abbekommen, genau, und Lashley bekam nach dem Match dann noch ein AKO ab im Ring, weil Riddle zeigte nämlich boah, wir haben den nannt, das war so ein ganz komischer Name gewesen, äh, nicht Bro Derek, sondern Bro 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 Flying oder irgendwie so was hier seinen Cockscrew Cockscrew Summersault auf MVP und der konnte dann eben die Titel wie gesagt verteidigen. Also man, man merkt natürlich ne, diese diese Fehde zwischen Styles, Obos will weiter eben ausgebaut werden, möchte ich mal sagen, ja gegen eben RK-Bro. Ja, und das war dann eben doch schlussendlich gewesen. Das war Money Night Raw. Ich fand es nicht toll, muss ich sagen. Ja, überhaupt nicht. er also hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und ja, auf längere Sicht gesehen, muss da natürlich wesentlich mehr kommen. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen, ja. Ähm, vielleicht sollten sie die Draft Lottery, die glaube ich für Oktober angedacht ist, wesentlich vorziehen, meiner Meinung nach, ja damit sie dann wirklich frisches Blut drin bringen, das tut den vielleicht ganz gut, nicht nur von NXT, sondern auch mal Leute zurückholen eventuell oder so, ich weiß auch nicht, also ansonsten sehe ich wirklich, ähm, ohne jetzt hier immer so eine shoot machen zu wollen oder irgendwie irgendwie sowas wirklich schwarz für die Zukunft, gerade was Monday Night Raw betrifft, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass gerade diese Sendung und ohne nicht die letzte Sendung ähm, gute Quoten erzielt, hat. bin ich ganz ehrlich, ja, also jetzt überleg mal kurz, ob ich noch irgendwas vergessen habe, Genau, mit Strowman zum Beispiel scheint wohl doch nicht unterschrieben zu haben, jetzt nach aktuellem Stand, ne? weil, ja wie gesagt, die haben zwar neue Merch auf den Markt gebracht von ihm, habe ich gar nicht schon erzählt ein paar Mal, ne? und das ist eigentlich ein eindeutiges Indiz dafür, dass jemand zurückkommt, aber da ist ja weit und breit nichts zu sehen, weil ich meine, da, da wären sie glaube ich schon daher gewesen, Strowman wieder relativ schnell zurückzubringen beziehungsweise ähm, hat man auch nichts mehr gehört. Ne? Also ob er einen neuen Namen hat, weil den Namen Strowman darf er natürlich nicht verwenden, ne? oder ähm, ja, generell irgendwas. Ne? Außer natürlich mit dem Ding von damals, dass er eben extrem viel Geld nehmen soll, für Independent auftritt, äh, was er dementierte, schlussendlich aber mehrere Promoter bestätigten, weil sie nämlich an den Berater, möchte ich mal sagen, an den Manager von Strowman herangetreten ist, oder, oder, oder sein in dem Fall, und der dann wirklich diese monstermäßigen Forderungen stellte, ne? weshalb Strowman dann praktisch als Lügner dargestellt wurde. Ne? Aber wie gesagt, ich warte ja auch so gewesen, dass sie generell Merch geplant hatten, ihn dann aber entließen. Wer ja, weiß es denn? Wie ist es ja mit, mit The Fiend und dass da irgendwas demnächst kommt? Und sie einfach der Meinung gewesen sind, Jo, wir müssen unbedingt noch, noch was rausbringen, egal ob der jetzt noch bei uns ist oder nicht. Kann ja auch sein, ja. So, mein Lieben, dann komme ich noch zu Ring von Ja, auch das. Ja, leider auch nur Standard gewesen. Warum? Weil leider ein großes Problem bei Ring of Honor besteht darin, dass ähm, sie es leider nicht, und den haben sie auch noch nie leider hinbekommen, ähm, die Tapings, die sie veranstalten, ne, so zu takten, dass es das auch wirklich übergreifend ist mit weiteren Shows, Paper, wie auch immer, und dass das alles stimmig ist. Das hat Ring of Honor noch nie hinbekommen. Die tapen einfach immer auch zu lange, für mich persönlich, eigentlich über 10 oder manchmal sogar 12 Wochen im Voraus, so kommt mir das jedenfalls ja, weil alleine diese, diese ganze Women's Woman's of Honor Turnier das sollte jetzt nämlich weiterhin, die letzten zwei Matches sollten stattfinden, bevor wir denn die beiden Halbfinals in der nächsten Woche sehen, ja. Äh, geht jetzt auch schon seit der Roma-Zeit, ja, da waren ja keine Fans zugelassen, was ja aber mittlerweile wieder seit der Roma-Zeit ne, der Fall ist. Und wir haben es ja eben auch gesehen, ich hoffe, ihr habt dann natürlich reingehört, in den Folgen zu äh, Glory by Honor, ne, habe ich ja eine Folge gemacht über beide Nächte, waren ja zwei Shows gewesen, ja, da haben wir ja nun mitbekommen, dass wieder Fans zugelassen sind und dass da eben nicht nur fehlend fortgesetzt wurden, sondern auch neu starteten und so weiter und so fort. Ja, und das ist eben dann leider in diesen normalen Ringer von der Folgen eben immer ja nicht so präsent, meine ich mal. Ja, Was wirklich schade ist, denn sie haben da wie gesagt so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich auch ein paar Mal schon gesagt habe, ne? weil sie eben die Einzelliga in Amerika sind, die wirklich ihre Touren sowie die Super Shows, wie das ja als WWE nennt, die Hausshows, Wirklich auch live zeigen und live ausstrahlen, live mitfilmen, wie auch immer, ja. Um, und dann aber, ja, hat er hat da auch geile Matches bringen irgendwo, ja. Aber das leider, eben, wie gesagt, versäumt das rechtzeitig so abzustimmen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, mit den normalen Ringer von der Folge, ne. Da waren, wie gesagt, zwei Matches gewesen, 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 Angelina Love traf auf Max, the Impaler, da hat sie ja beim letzten Mal schon Schüsse gehabt, ne. Als sie kurz auf Sie traf mit Mandy Leon als Ego Max den Palern nach draußen kam. Ne? Und das zweite Match war die gute Trish Adora gegen die gute Alison Kay, ne Das waren praktisch die beiden letzten Matches im Women's of Honor Tournament. Und die Sieger aus diesen beiden Matches treffen dann nur direkt in dem Halbfinale aufeinander. Ja, und die Sieger sind wirklich Trish Adora. Die, die konnte wirklich Alison K besiegen, weil ich überrascht ist mit einer, ich sag jetzt mal, einer normalen Close Lane, ja. Und Angelina Love, die hat durch Disqualifikation gewinnen können, weil Max die Impaler nach, mehrere, nach mehrerer Aufforderung, ja, oder Aufforderungen des Referees dieses Würgen gegen Angelina Love im Ringseil ja, nicht löste. Dann ne? ja, hat der Referee gesagt, jo, okay, ist klar, wenn du dich willst, dann verlierst du jetzt durch DQ und dann ist du. Ja, aber der hat das wirklich ja gestört. Der Gimmick ist irgendwie cool, mal was anderes. Ja, so Neandertaler-mäßig irgendwie. Irgendwie ist das doch, ah, weiß ich nicht. Irgendwie ist das genauso ein Zwischending. So, ihr fällt mir, ihr fällt mir aber auch nicht. Also, mit Amy Rose, ne, der ehemalige Managerin von, von La Fraktion oder von Kenny King, die herausgeworfen wurde, hat es jetzt auch ein, ein Sprachrohr, Max die Impaler. Ne? Von daher, und dass Alison K. verliert, hätte man vielleicht auch schon erwarten können. weshalb hätte man auch vielleicht irgendwie von einem Spoiler hätte ausgehen müssen, denn und ich hoffe auch da, darin hört meine Wrestling Nerds und Wrestling Dirties, habe ich ja zu dem Double Pay Per View, der überragend gewesen ist, oder beide überragend gewesen sind, natürlich Empower von der NBA und dem 73. Geburtstag ja auch schon eine Folge zu gemacht. Und da wissen wir ja nun mittlerweile, ne, dass ähm, ja, die gute Allison K, neue, mal gucken, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Women's World Take Team Champion ist, mit ihrer besten Freundin Marty Bell. Die waren ja beide eben, wie gesagt, auch schon bei der NWA gewesen und sie müsste ja jetzt eigentlich einen Rekord haben, beziehungsweise äh, müsste sie jetzt die Einzige sein, logischerweise, die eben beide Titel schon halten durfte. Denn sie war ja eben auch schon NWA Women's World Champion gewesen. Sie hat also den Singles-Titel gehalten, den Camille aktuell trägt. Ne? Mal gucken, ob Bede unterschreiben werden. Ich glaube, sie haben noch nicht unterschrieben. Mal gucken, ob sie das noch wären. Die waren ja, wie gesagt, Bede schon bei der NWA sind jetzt also als The Hacks unterwegs, also wirklich in einem festen Take-Team, haben die Titel gewonnen, die sehen auch geil aus, so, so ein Türkisen-Belt, ja, mal was komplett anderes, so was feiere ja ich passt auch richtig, finde ich, ja, von daher, bitte mehr, ne? Und von daher hätte man wahrscheinlich ahnen können, dass er eben nicht bis ins Finale kommt, sondern eben rausfliegt gegen Tische dort. dass er denn wirklich aber so kommt, okay, gut. Ja, schauen wir mal, ne? wie wir da weitergehen. Marty Bell war ja auch beim Ringer von der Turnier dabei. Also, die gehen eigentlich immer so die gleichen Wege beide. Ja? Ist aber ja schon gleich im ersten Match raus. Kann ich mal kurz was erzählen zu den beiden? Alison Kay und Marty Bell habe ich richtig kennengelernt bei Impact Wrestling. Die waren wirklich überall zusammen gewesen. Ja? Da war sie aber, die gute Alison Kay, unter dem Namen Sienna unterwegs gewesen. Und Marty Bell war ebenso am Start. Und dann, da ist er ja auch Knockout-Championist geworden. Und Martin Bell war eigentlich immer diejenige gewesen, die immer, ja, nicht so viel reißen durfte, ne. Die immer so, mh, ja, hinter Allison Kane nur die zweite Geige spielte, muss man wirklich so klar sagen, leider, ja. Und, ja, beide verließen dann auch glaube ich, fast zeitgleich Impact Wrestling. Weiß ich nicht, ob das ihr wollt war. Ich gehe jetzt mal davon aus, ja. Und sind dann natürlich wieder regelmäßig in der Independent-Szene aufgetreten, was sie auch weiter machen werden wohl, ja. Ja, und dann war eben äh, zum damaligen Zeitpunkt der Start gewesen vom Mayang Young Classic, vom zweiten Turnier. Mal gucken, ob es da noch weitere Specials gibt, bin ich ja ein großer Befürworter für, großer Fan von. Ich finde das geil, diese ganzen Specials auf dem Network, ja. Und da nahmen beide ebenso daran teil und auch dort flog Marty Bell schon relativ früh aus, denn da war ja so gewesen, die kommt ja aus der Dominikanischen Republik, ne, dass die ja ihre Länder präsentiert haben. Allison Kay war auch für die USA am Start und die ist, glaube ich, auch zwei Runden weitergekommen. Ich glaube, bis ins Viertelfinale oder was, ist denn auch rausgeflogen. Ja, haben beide aber keine Verträge unterschrieben. Ne? Und waren beide wieder in der Indie-Szene Indie -Szene unterwegs. Beide tauchten dann eben auf bei der NBA, Aber die ich gerade schon sagte. Als erstes auch zusammen, fehlten dann aber gegeneinander. Weil, und ja, Allison Kay wurde da auch Champion. Marty Bell natürlich wieder nicht, ne. Und durfte eben Alison Kay auch nicht besiegen, als sie die viele Gegeneinander hatten um den Titel. Dann verließen beide wieder gleichzeitig die NWA nach einem Jahr. Ungefähr knapp, ja. Ja, und dann war es eigentlich ruhig gewesen um die b oder Es wurde ruhig um die beiden wieder in die, in die Szene unterwegs, wobei man mehr Alison Kay als Marty Bell gesehen hat, ja. Ja, und dann sind sie beide bestätigt worden für das Ring of Honor-Turnier, für das Women's of Honor-Turnier von Ring of Honor. Jetzt, weil ich gerade sagte, jetzt sind beide rausgeflogen, ja. Waren also auch nur so eine one Night only auftritte wenn man es mal so sagen darf. Ja. Nur um dann eben wieder zurückzukehren, weil die gerade schon sagte, zur National Wrestling Alliance und um dort zum ersten Mal take team zu werden, und Marty Bell den ersten großen Titel gewinnen zu lassen im Mainstream-Wrestling. Ne? Auch eine geile Geschichte. Also halten wir fest, Impact Wrestling und Ringer von der Wahnsinn, nur als Gast gewesen sag ich mal in ne? Fehlt ja eigentlich nur noch Major League Wrestling, wa? oder, was fehlt noch aus Amerika? Nö, das war denke. ich Wirklich nur Major League-Question. Oder die NWA nee, die nicht, da waren sie ja. Also von daher auch eine kuriose Geschichte. Ja. So, jetzt komme ich noch kurz zur Matchcard denn heute in acht Tagen kommt nämlich schon Death Before Dishon. Ich freue mich. Geile Matchcard Neue Match mit zugekommen, Dorton Castle gegen die guten Eli Eisen, ne Ja, weiß ich nicht, ob er sich den jetzt als Manager annimmt oder so. Die haben ja da schon so eine Midcard card fehle irgendwo. Ja, das ist schon richtig... Weil eben, ja, aber irgendwie ja auch mit äh, Deck Draper, ne? The Mile High Mountain nennen sie ihn ja, ne? und so weiter und so fort. Und irgendwie weiß ich nicht, also ich werde nicht wirklich warm mit der Fehler, ja. Das ist auch die Entrance ist kacke von Dalton Castle mit seinen Boys und so, das war so einzigartig gewesen. Hat er alle zurückgefahren, alles eingestampft, ja, ist ja jetzt auch als Ziel unterwegs, das steht ihm richtig gut, ja. Ja, irgendwie will er so als erfahrener Mann sich den Benen annehmen. Aber irgendwie versteht ich das auch nicht ganz. Ja. Nun gut, auf jeden Fall ist noch ein zweites Match mit zugekommen. Und da, das finde ich interessant. The Kingdom, Mike Bennett und Matt Taven, der ja auch verloren hat mit Taven gegen Vincent. Ich hoffe, wie ihr sagt, Abda Rhaen, Glory by Honor, beide Nächte. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er verliert den Steel Cage-Match gegen Vincent. Die Mädels treffen auf die Briscoe Brothers. Das wird ein richtig geiles Match werden. ich ist es ja so ein Nummer 1 herausforderer match Ich weiß es nicht. Aber auch Mark Briscoe war ja bei den beiden Shows nicht dabei, obwohl er angekündigt war. Äh Quatsch, Jay Briscoe, Entschuldigung. Denn der war, hat wohl keine ärztliche Freigabe gekriegt, kriege wohl wohl wieder fit zu sein. Was er genau hatte, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen. Ne? Ja, das sind also zwei Matches. Dann natürlich Shane Taylor Promotions. Genau, da haben wir ja bei der zweiten Nacht gesehen, Glory by Honor. Die Treffe auf La Fraktion, ne, auf Kenny King, auf La Bestia der Ring und seinem Sohn, also von La Bestia der Ring, auf dem Television Champion Dragon Lee. Der hat also die Chance ja, zweifache Champion zu werden, denn es geht ja um die six man Team champions von Shane Taylor Promotion. Eigentlich war ja da mit könig Kinnig. Ne? der Vater von Rouge und Regan Lee ist ja La Bestia der Ring. Der war eigentlich gar nicht für das Match vorgesehen. Der nimmt jetzt aber den Platz ein und das ist immer das, das Kuriose da und finde ich aber auch geil eben für seinen Sohn Rouge, weil der nämlich verletzt ist. Der hat sich nämlich bei Glory, bei Honor eine Knieverletzung zugezogen. Wird ja wohl auch anscheinend ausfallen. Jonathan Gresham, noch, noch steht das Match fest gegen Josh The Goods Woods. Bei Death Before Dishonor muss er seinen Pure Championship Thiele hat sich auch verletzt mit einem Jochbeinbruch. Ich glaube, der hat sich das Jochbein gebrochen. Und die Augenhöhle oder sowas, oh, das hört sich richtig richtig böse an. Also wie ihr sagt, bisher ist das Match noch festgesetzt. Ich glaube beinahe nicht, dass der antreten darf. Und ebenso noch verletzt. Also man merkt schon, ja, schon viele die Höhlerschütterung davon, die tragen Flip Gordon. Der wird auch nicht dabei sein. Der, so, der steht noch nicht auf der Matchcard. Denn der hat ja das world titelmatch verloren gegen Bandido, als er ja glaube ich, den Package-Piledriver auf den Stuhl abbekam. Und da hat man schon gesehen, da habe ich auch in der Folge gesagt, ja, das sah richtig böse aus, ja. als wenn er sich wirklich verletzt hat. Und genauso war es ja auch gewesen, das ist bestätigt worden von Ring of Honor. Der musste ja auch wirklich Backstage gebracht werden. Und hatte wirklich Gedächtnislücken gehabt, wie sie gesagt haben. Er kann sich an nichts erinnern, das ist eindeutig wie eine hatte. Gehirnerschütterung, ne, und da sind ja die liegen sehr vorsichtig heutzutage, auch Ring of Honor. Weshalb wir den Ding eine ganze Weile nicht sehen werden erstmal, ja. Ja, das ist bisher so die Karte. Natürlich geht es wieder einmal um den World Championship bei Ring of Honor, Bandido, wie gesagt, sein Titel verteidigt, sehr geil. Trifft auf den guten Demonic Flamita, seinen ehemaligen Technik-Partner, ne? Ebenso auf Brody King, dem Anführer von Violence Unlimited und auf EC3. Das haben wir ja alle gesehen. In der zweiten Nacht, als sie nach draußen kamen, praktisch ihre, ich möchte mal sagen, ihre, ihre Ansprüche erhoben. Ne? Dem Monique Flamita konnte es sowieso, denn er konnte in der ersten Nacht diese Sixpack Challenge ja gewinnen, wo es ja um die Nummer 1 Herausforderung ging. Ne? Und von daher bin ich da mal gespannt. Das wird ein richtiger Showstealer werden, da bin ich mir sicher. Aber ich komme jetzt noch schnell zu zwei anderen Matches, die noch interessanter sind eigentlich. Ja? Denn Violence Unlimited... In dem Fall Tony Deppen und die World-Take-Team-Champions Homicide und Chris Dickinson, die wieder ihre Titel nicht verteidigen werden. Schon eine dritte Mal, glaube ich jetzt ja. Ähm, ja, werden nämlich auch ein Match haben bei Death Before Dishonored, Denn die haben nämlich äh, bei der zweiten Show bei Glory bei Honor, eine Open Challenge ausgesprochen. Könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern, als ich das, das sagte. Gegen jeden Ring of Honor Wrestler, ne, der jemals bei Ring of Honor war oder hier noch herkommen wird. Dort hat sich Ringer von Honor gleich zur Aufgabe gemacht. Da hat er gesagt: Jo, wisst ihr was? Wir machen das so. Wir legen dieses Match fest. Violence Unlimited, Tony Deppen, Dickinson und Homicide treffen auf drei Mystery-Partner. Äh, auf drei Mystery-Partner, auf drei Mystery-Gegner. So. Und zwar aus, ähm, ja, gegen einen aus der heutigen Zeit im Wrestling was immer der doch heißen mag, dann einen zukünftigen Ringer von Honor Star oder einen zukünftigen Star im Wrestling, der also wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung hat, ob mit einer aus aus Ring of Honor Doge ist, werden wir dann sehen und jetzt kommt er und das finde ich ja noch interessanter ja, auf einen der mal bei Ringer von Honor früher gewesen ist, ne sind ja nun einige auf dem Markt, ich sag nun Bobby Fish, ne, ja nun entlassen worden, No Complete Klausel ist auch vorbei, denn bei NXT beträgt es ja nur einen Monat, ne beziehungsweise auch ein Chris Hero, ne? Independent Legende eigentlich schon, war ja schon als Produzent hier nicht gewesen bei Ring of Honor, von daher ne, ist da einiges auf, mein Lieben, und dann kommen wir zum letzten Match, und dann ist das Junge vorbei, und das finde ich sogar noch interessanter, denn da treffen zwei Wrestler direkt aufeinander, die beide von einer Liga, Sorts Ring of Honor, ihr sagt ihr habt zuletzt entlassen wurden, das kann ja nur die WWE sein, das kann nur NXT Mainz sein, oder natürlich auch, auch aus dem Main Roster jemand, ja, denn keine andere Liga hat so viel Rester entlassen wie die WWE zuletzt. Die anderen haben nämlich gar keinen entlassen. Also es können nur ehemalige NXT-Talente sein, meiner Meinung nach. Ja. Und da habe ich eben, eben auch schon vier Favoriten neben Bobby Fish, Den würde ich dann nämlich auch mal bezählen. Denn eben ohne die guten Jonah Rock in der WWE als Bronze Reed unterwegs gewesen bei NXT. Beziehungsweise Chris, äh, Chris Atlas. <lacht> uh, Russ Taylor, der ja... Nach einem Jahr schon entlassen wurde, ne? war ja ganz kurz bei Diamond Mine gewesen, dem neuen Stable, und nannte sich ja dort nicht, nicht äh, Rust Taylor, was sein bürgerlicher Name ist, sondern Tyler Rust. Und habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, die, die Kreativität und, und der Einfallsreichtum der WWE ist da keine Grenzen gesetzt, ja. Und äh, der gute Jake Atlas, ne? Und ich sage, die Bäden die dann gegeneinander antreten werden, warum, fragt mich nicht, so ihr fühlt es kann mich natürlich auch komplett irren, ne? ist Jonah Rock, also der ehemalige im Mead und Jake Atlas, würde ich sagen. Ich glaube, auch auf längere Sicht werden wir Russ Taylor wieder bei Ringer vorne sehen, denn der hat vor seiner Ver Verpflichtung in der BWE eben auch schon ein paar Matches gehabt bei Ringer vorne und stand nämlich auch dort kurz vor Vertrag, hat dann aber den abgelehnt, den hatten sie ihn vorgelegt, ja, um den eben den zu unterschreiben. Jetzt wird das wahrscheinlich bereut im Nachhinein, ja. Also von daher bin ich mal gespannt auf diesen Paper. So, mein Lieben, das war die Ja, denn doch wieder eine stunde geworden war. Also, ihr wisst, was kommt war, wenn es euch gefallen hat, liked doch gerne den Kanal. 4 Life Wrestling Podcast. Natürlich, schaut doch gerne in den Social ja äh, doch klar, Social Media ist vorbei. Oder eben Wolfback Member for Life, eine Twitch-Stream, YouTube-Stream, da kommt noch ein jetzt. Ja, und natürlich auch wichtig, Patreon Steady, wenn ihr wirklich absolut, ja, Wrestling-Fans und richtig so einzigartige Specials hören wollt, ja, und ich euch ein bisschen heiß gemacht habe auf mehrere Sachen, gerade so Backstage-Sachen von Wrestler, ähm, oder so eine einzigartige Special-Podcast oder News-Format oder exklusive NXT-Folgen, die nur eben auf, genau, Steady gibt zum Beispiel, dann geht doch darauf, registriert euch, schließt ein Abonnement ab, unterstützt den 4Life Wrestling Podcast mit einem kleinen Obolus. Ja. Und ja, zeigt so natürlich ähm, eure Unterstützung. Wäre sehr cool, würde mich wirklich freuen. Patreon, wie sagt, immer die Vorab-Veröffentlichung von NWO Guys World, schon am Donnerstag und nicht am Freitag. Und genauso bei Steady, genau, mit Impact Wrestling. Das kommt dann nämlich schon Freitag und nicht Samstag. Wird natürlich regulär hochgeladen. Könnt ihr wahrscheinlich vorher euch abonnieren und in die NXT-Specials noch ordern, die es nur auf Steady gibt. Die werden auch nicht hochgeladen. So, mein Lieben, das war's. Ich verabschiede mich, hat Spaß gemacht, wie immer. Wir hören uns in den nächsten Parts. Nicht vergessen, bleibt gesund. Achtet auf eure Mitmenschen. Habe ich die letzten Male ja nicht gesagt. Hinter. Und natürlich nicht vergessen, become the guy. große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tekemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken Deals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.